0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kläre Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? dem sind Demir, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute reden wir über die vielen kleinen Schritte, die unsere Profimannschaft seit dem Debakel in Sandhausen schon in die richtige Richtung getan hat und hoffentlich noch in die richtige Richtung tun wird. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Es ist mal wieder Länderspielpause, 13 Spiele sind in der zweiten Bundesliga gespielt und da wir samstags nichts Besseres zu tun haben, sitzen wir hier wieder zusammen. Ich bin der Marco und ich habe den Martin und den Bene bei mir. Servus. Servus. Und wir dachten, wenn wir uns die Spiele nicht anschauen können und es ist FC Ingolstadt, dann reden wir einfach mal wieder drüber. Ja, es ist relativ viel passiert, seit wir es das letzte Mal gemeldet haben. Es sind eigentlich nur vier Spiele gewesen, aber da ist doch auch personell und neben dem Platz einiges passiert. Und ich denke, es ist am besten, wenn wir uns da einfach mal so ja, chronologisch durchhangeln, was halt der letzten Länderspielpause passiert ist. Hat dann angefangen mit dem ersten Spiel gegen Sandhausen, mit dem wir relativ viel Hoffnung drin hatten, dass es jetzt mal ganz anders wird, weil wir einfach mal einen Gegner vor der Flinte hatten, der auf, ja, so dummes klingt, auf Augenhöhe sein sollte dieses Jahr. Kam aber am Ende des Tages irgendwie doch ganz anders. Ich weiß nicht, möchte einer von euch vielleicht seinen Eindruck dieses äh, wunderbaren Auswärtsspiels in St. schildern? Oder soll ich aber anfangen? Ja, Bene, da, das, ist, das will ich sehen. Freiwillige, Freiwillige vor. vor. Ja.
2: <lacht> ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das Spiel leider nicht sehen konnte und dass ich mir im Nachhinein dachte, besser war es. Weil ich habe mir die Tore dann und die Highlights angesehen. Und ja, also da, glaube ich, braucht man auch nicht mehr viel dazu sagen. Also jedes Tor war fast Slapstick. Ein Abstimmungsverhalten nicht vorhanden und äh, gerade mit dem, was wir am Ende unserer letzten Episode gesagt haben, wie du gesagt hast, dass das eigentlich ein Gegner sein sollte, wo man wirklich das Punkten anfängt, war das einfach schon sehr, sehr, sehr ernüchternd. Dieses Spiel, bzw. das Ergebnis dieses Spiels dann zu sehen.
0: Ja, kann ich kann ich mich anschließen. Wir sind ja mit dem Bus äh, auch zu spät gekommen und sind dann in den Stadion gekommen, als schon 1-0 stand. Da war schon die die Stimmung bei Anfahrt oder bei, bei im Stadion, in Stadion betreten, äh, super. Ähm, ja, ich glaube, was halt das absolut deprimierende ist, ich glaube, Sandhausen war ja Vorletzter zu dem Zeitpunkt. Also genau. eigentlich der wirklich ja, doch, schon, ja. nächst schlechteste <lacht> Gegner zu dem Zeitpunkt. Und sich dann halt 4-0 abschießen zu lassen, was in der Höhe dann auch völlig verdient war, ist schon. Fast der, der noch krassere Tiefpunkt als irgendwie Bochum oder andere Heimniederlagen zuvor, würde ich sagen. Und gleich man, man kann ja auch solche Spiele verlieren, aber die Art und Weise hat mich da ziemlich gestört. Und ja, also wenn man sich dann, wie Ben auch schon sagt, die, die Gegentore anschaut, dass ich weiß nicht, was das zweite und das vierte, das irgendwie echt kurios schlimm sind, das zieht ja, das sich schon tut, auch so ein bisschen durch. Es zieht sich schon noch ein bisschen durch, dass Gimba irgendwie ein ums andere Mal irgendwie Abstimmungsprobleme mit irgendwie einem seiner Nebenmänner oder, oder mit Torwart oder mit sich selber hat. Ja. Also, vor allem, ja, das, das Spiel war richtig, richtig übel. Ja,
1: vor allem, wie du sagst, es ist verdient 4-0 ausgegangen. Man muss sich da halt auch irgendwann vor Augen führen. Ich fand, es ist nicht verdient 4-0 ausgegangen, weil der Gegner so stark war, sondern es war verdient 4-0, weil wir so unglaublich schlecht waren. Also, Sandhausen, alles fein. Wir haben schon ordentlich irgendwo gespielt, aber natürlich waren die jetzt nicht überragend. Also das ist halt das, was noch viel schlimmer macht. Wenn der Gegner wenigstens einen zerstört, wie es halt bei Bochum der Fall war, die uns in der ersten Halte einfach gnadenlos bestraft haben und einfach an die Wand gespielt haben, dann ist das das eine. Aber gegen Zandhausen, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie sechs Tore in der gesamten Saison hatten, nach neun Spieltagen, schießen dann gegen uns erstmal vier. Und das halt auch eher... Da ja, wussten sie selber nicht warum. Weil, wie gesagt, das waren alles Slapdeck-Tore. Eins waren elf Meter. Und die anderen drei waren halt einfach relativ schlecht verteidigt. Bei dem Kopfball kann man sich jetzt noch drüber streiten. Aber die haben den Gegner halt einfach dazu gezwungen, diese Tore zu machen. Wenn er selber nicht durchkommt, dann rennen wir uns einfach gegenseitig um. Und dann kommt er schon irgendwie durch. Also, ich glaube, auch sportlich brauchen wir da gar nicht mehr viel zu sagen. Und also, da, da brauchen wir auch nicht viel analysieren. Das war einfach irgendwie bodenlos. Musste extrem lachen, irgendwie weil da natürlich viele auch mal auf Angelo 4 angespielt haben nach dem nach dem 0 gegen Bochum, als er dann in der Mitgliederversammlung gesagt hat, sowas wird nicht wieder passieren. Ja, es war ähnlich, es war nicht dasselbe, es war ähnlich gegen Sandhausen. Entsprechend ja, können wir kurz natürlich vorgreifen, war diese Personalie dann auch relativ schnell geklärt. Ob das damit jetzt irgendwas zu tun hat, möchte ich bezweifeln, aber Angelo 4 war ja dann auch irgendwie ein paar Tage später nicht mehr Sportdirektor des FC Ingolstadt. Also sportlich würde ich das einfach schon mal abschließen, dieses Spiel. Außer ihr habt da unglaublich
0: tolle, tolle Insights noch irgendwie und taktische Analysen. Ich glaube nicht, dass wir da mit taktischen Analysen großartig anfangen brauchen. Ich meine, Sandhausen hat einfach das gemacht, was du in der Situation halt machst. Nämlich hinten sicher gestanden und dann vorne clever genug agiert, um einen nervösen Gegner irgendwie auseinanderzunehmen Insofern war es so gut.
1: Ja. ja, sportlich ist das das eine. Dann ja, eskalierte dieser, dieser Tag irgendwie in einer surrealen Szene, die ich auch immer noch nicht ganz fassen kann. Nach diesem Spiel, diesem unsäglichen Spiel gegen Sandhausen, bei dem die mitgereisten Fans wirklich, also muss ich einfach so sagen, bis zum 3-0 schon nach Kräften sehr gut die Mannschaft unterstützt haben. Nach dem 3-0 war es leise, nach dem 4-0 ja, war man nicht mehr ganz so glücklich. Da wurden dann auch ja, die Zaunfahnen eingerollt und zumindest ein Teil der mitgereisten Fans hat den Block auch schon verlassen. Dann kommt nach dem Spiel die Mannschaft zur Kurve. Es wird Unmut, kundgetan. Und ja, also ich muss sagen, ich stand neben dem Block. Ich kann nicht eins zu eins wirklich genau sagen, wie die Szenen sich abgespielt haben. Ja, ich, ich weiß, es sind Becher geflogen, jetzt aber auch nicht Tausende und auch wirklich nicht gezielt auf irgendwelche Personen. Natürlich möchte ich an der Stelle auch sagen, das ist unnötig und auch nichts, was wir jetzt unbedingt tun sollten, vor allem nicht auf die eigene Mannschaft. Aber diese Becherwürfe, ja, sie endeten halt darin, dass unser Kapitän, Marvin Matip, seine Spieler einsammelt vom Zaun zieht, die einzigen, die da hingekommen sind. Philipp Herwagen war der, der das erste Mal dieses Jahr überhaupt im Kader stand, in äh, in der Mannschaft war und im Torstand, als Einziger wirklich versucht hat, zu vermitteln und zum Zaun kam und Matip geht eben zu Herrwagen und den anderen Spielern, zieht sie vom Zaun weg und sagt es, so wie er es eben gesagt hat, das sind eh nur Asoziale und zieht seine Mannschaft weg von den Fans und geht in die Kabine. Ja, gut. Wie seht ihr die Szene? Berechtigt? Unberechtigt? Martin, du standst, glaube ich, noch im Block in den Zeitraum oder zumindest äh, am Zaun. Ja, wie hast also du die Szene erlebt? Ich weiß, ich kann es ehrlich gesagt nicht.
0: Du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst. Im Endeffekt ähm, hat die, die Fanszene hat gesagt, wir supporten so lange wie möglich und hat sich dann aber auch ja, nach dem 3-0 irgendwie dazu entschlossen, okay, wir, wir beenden das Ganze hier und, und auch die Diskussionen in den letzten Wochen haben uns irgendwie nicht so wirklich weitergebracht. Wir Packen zusammen und gehen dann mit dem Schluss für Deswegen warst du draußen genauso wie ich im Endeffekt, oder ich war so ein bisschen an der Treppe gestanden, habe das mitbekommen, was dann da noch passiert ist. Also, ich meine, mir ist jetzt auch kein einziger Becherbuch irgendwie aufgefallen. Es mag da bestimmt irgendwas gewesen sein, aber ich glaube, man darf halt auch diesen Plastikbecher, der da irgendwie in, in den Raum geschmissen wird, nicht, nicht dramatisieren. Das passiert bei jedem Torjubel irgendwie und Gleis ist die Situation vielleicht nicht vergleichbar, aber eigentlich braucht mir keiner erklären, dass das in anderen Stadien nicht passiert oder wie Stefan Kutschke auch mal irgendwie gesagt hat, in Dresden fliegen da ganz andere Sache und da wäre man froh wenn, froh, wenn das Becher wären. Insofern sehe ich jetzt kein Fehlverhalten von den Fans, als Ganzes auf jeden Fall. Deswegen ist, ist die, die Reaktion von Martin natürlich sehr fatal im Endeffekt und, und spricht schon Bände. Man muss natürlich den Hintergrund sehen, dass er an dem Tag irgendwie zur Halbzeit nach einer glaube schlechten Leistung ausgewechselt wurde, dass er dann nicht derjenige sein, also ich sehe es so, dass er nicht derjenige sein sollte, der dann vorne weggeht und irgendwie Ansagen macht und und Spieler wegzuholen hat von dem Zaun. Er muss auch nicht derjenige sein, der sich dann der, der Kritik stellt, wenn man zur Halbzeit ausgewechselt wird. Aber ich finde, wenn jemand Diskussionsbedarf hat, dann sollte das von beiden Seiten auch ermöglicht werden und nicht, dass er sich nach dieser Leistung dann einmischt. Das ist ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also zum
1: einen ist das immer noch der Kapitän der Mannschaft, der für mich immer vorne zu gehen hat, aber auf jeden Fall nicht in Richtung, ich ziehe jetzt die Spieler, die wirklich Interesse daran haben, mit den Fans zu diskutieren, vom Zaun weg. Er sollte der sein, der vorweg geht und ich finde auch trotzdem, natürlich, wenn er jetzt ausgewechselt wird nach einer schlechten Leistung, ist er meines Erachtens auch einer der Spieler, der sich die, der Kritik stellen muss. Also er war so schlecht, dass er nicht mal die 90 Minuten spielen durfte und die Innenverteidiger, die am Feld geblieben sind, die waren so dermaßen schlecht, da kann man mal drüber reden, wie schlecht matte ist. Ja, das, also Er muss sich da der Verantwortung, die Verantwortung bewusst sein, dass er sich der Kritik zu stellen hat. Und von mir aus, wenn er überhaupt keinen Bock hat, was er normalerweise auch nicht wirklich hat in der Interaktion mit den Fans, dann soll er wenigstens die anderen in Frieden lassen, dann soll er die diskutieren lassen, dann soll er, eigentlich sehe ich es aber so, dass er trotzdem einer derjenigen sein muss, die als erstes zum Zaun gehen. Und nicht Philipp Herwagen, was ich hoch anrechne in dem Moment, er hat sein erstes Spiel gespielt. Ja, der hat er hat nicht Unglückliches Spiel als erstes Spiel bekommen, du verlierst halt 4-0 okay. und er kann eigentlich nichts machen im dem Spiel. Und natürlich sind da ein, zwei Situationen dabei, ja, von mir aus kann er da in einem Tag irgendwie ein bisschen mehr machen, aber es ändert ja nichts. Also er ist nicht dran schuld, dass wir das Spiel verloren haben, aber er kommt als einziges wirklich direkt zum Zaun. Dass dann ein Armin Matip mal unabhängig von dieser Äußerung, die er getätigt hat, die er wirklich tief blicken lässt, auch einfach in sein Interesse irgendwie an den Fans ist er einfach nicht derjenige, der jetzt die Leute wegbringen soll. Also, wenn er schon selber keine Lust hat, soll er wenigstens die anderen diskutieren lassen. Nur würde es einfach mal stehen lassen. Ja, genau, das ist ja das,
0: was ich auch sage, im Endeffekt. Also, ich hätte nicht erwartet, dass er überhaupt da irgendwie auf dem Platz rumtanzt, wenn er irgendwie zu so ausgewachsen wird. Gut, der war schon scheinbar geduscht und so weiter, aber... Ja, also ich hatte ihn ja überhaupt nicht auf dem Schirm, aber dass erwartest er
1: du es nicht, weil es Matip ist, oder erwartest du es generell nicht? Weil ich finde, das ist der Kapitän, und wenn das jetzt nicht mal Matip ist, sondern ein anständiger Kapitän, dann erwarte ich das trotzdem, auch wenn er nach 45 Minuten ausgewechselt wird, dass er da vorne weggeht. Ja klar, natürlich kann man das
0: von dem Kapitän erwarten, aber ich, er hat es ja die letzten Wochen auch Also nicht die um, um die Personalie im Endeffekt, ja. Ja, okay. Also ich kann
2: halt selber zur Situation in Sandhausen nichts sagen, weil da war ich nicht dabei, und, und deswegen ist es auch immer schwer, da muss man sich auf auf Berichte, auf augenzeugende Aussagen verlassen, was halt ich nur richtig erschreckend und da auch sehr, sehr ernüchternd finde und wo sich eigentlich das ganze Umfeld deutlich mehr hinterfragen müsste, ist, wenn man bedenkt, wie gesagt, dass in der Abstiegssaison, da, da gab es eigentlich nie Unmutsbekundungen, da wurde die Mannschaft selbst nach Niederlagen gefeiert, dann äh, der, der Abstieg, selbst, selbst da war noch, wurde noch ein positives Fazit von den zwei Jahren Bundesliga gezogen und wie innerhalb quasi von einem Jahren die Stimmung so komplett umschwenken kann. Und das ist eigentlich gerade für, für einen Verein wie Ingolstadt, äh, wo man damit wirbt auch, beziehungsweise sein will, klein, familiär, Bezug zur Region, Bezug zu den Fans, ist auf jeden Fall sehr, sehr ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber man kann es, glaube ich, schon so formulieren, beängstigend. Weil das ist eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal, das dieser Verein haben müsste. Und äh, wenn dann solche Szenen auftauchen und, und man quasi eh schon die sportliche Misere hat und dann noch äh, Komplikationen im Umfeld sind und vor allem in dieser Heftigkeit, dann äh, sollte das schon zu denken geben.
1: Ja, definitiv. Aber das, ist ja, das schlägt ja genau in die Kerbe der wir letzte, in der letzten Folge schon mal waren. Also dass einfach Marvin Matip als Kapitän und davor Stefan Leitl als äh, die größte Identifikationsfigur, die wir uns da erhofft hatten, eben da nicht dran arbeiten und eigentlich auch kein wirkliches persönliches Interesse zeigen, diese familiäre Stimmung im Verein hochzuhalten. Und das ist natürlich was, was in Zeiten von sportlichem Misserfolg alles angenehmer macht. Natürlich, also generell das Feeling. Also ich muss sagen, ich habe heute relativ ja wenig Motivation gezeigt, als ich losgefahren bin und gedacht oh, heute reden wir mal wieder über die Singerstadt Und ich, ich denke, das ist halt. Das liegt nicht unbedingt an der sportlichen Situation. Es liegt halt einfach an der Gesamtsituation. Wenn, wir hatten ja auch früher sportliche Situationen, in denen es nicht gut lief. Wir waren ja vor dieser. bevor der Ära Hasenhüttel immer in der Situation, dass wir in der zweiten Liga unten rumgespielt haben und das ist alles vollkommen fein, wir sind das eigentlich gewohnt aber zumindest war das da ein anderes Feeling ein anderes Feeling untereinander und natürlich auch mit den Spielern, mit den Trainern, mit der Mannschaft irgendwie, hat das sich das besser angefühlt naja, mal weg von Tabellenständen oder sowas und momentan kommt das halt zusammen, dass ich mir denke, das sportliche ist das eine aber wirklich
0: Spaß macht das auch Drumherum nicht. weiß nicht, wie es dir geht, Martin. Also. Ja, ich habe das ja schon oft genug gesagt. Du hast in Englisch eigentlich schon ein Publikum, glaube ich, dass du auch in den merkwürdigsten Situationen irgendwie zufriedenstellen kannst und sehr leicht auf deine Seite bekommst, wenn du das Richtige tust. Und dass man selbst nach einem 4 zu 0, glaube ich, noch irgendwie positiv aus der Sache rausgehen hätte können, wenn du zumindest das Gefühl gehabt hättest, die Spieler entschuldigen sich für, für das, was sie gerade irgendwie verbrochen haben, oder stehen dazu und, und so weiter. Und, aber wenn das Gegenteil passiert und dass dann irgendwie ja, pauschal die ganzen Fans beleidigt werden und so was, ja, ja, das dürfen wir ja nicht vergessen. Das ist, das ist halt dann einfach fatal.
1: Es fehlt ja halt die Demut. Also das ist halt wirklich dieses, es, das zieht sich ja jetzt durch. Das war jetzt ja Jahr dasselbe. Also es ist ja seit 1000 war jetzt auch noch eine ganz andere Liga. Aber es reißt einem ja niemand den Kopf ab dafür, dass man mal einen schlechten Tag hat. Das ist halt einfach so. Also das ist so. Aber wenn es halt mal wirklich richtig kacke ist und die Spieler sich halt auch irgendwie das anzugreifen haben, dass es richtig kacke war und die müssen jetzt nicht kommen und äh, auf Knien winseln, sich entschuldigen. Es geht einfach mal so ein bisschen um, um Selbstreflexion und Demut an irgendeinem Punkt. Dass man halt einfach mal sagt, okay, sorry, Nächstes Mal hängen wir uns halt einfach dafür 110% rein und zusammen schaffen wir das schon irgendwie. Bei uns ist es halt so, die kommen mehr schlecht als recht. Eigentlich die Hälfte hat keinen Bock, die andere Hälfte denkt sich so, okay, weiß auch nicht. Und dann wird höchstens auch von den Spielern noch ein bisschen reingepöbelt, sich gerechtfertigt. Für irgendwelche veranscheinigen Gründe und am Ende wird dann aus der Social-Media-Presse-Irgendwas-Abteilung wieder ein tolles, nur zusammen schaffen wir das ausgerufen. Der eine sagt so und der andere
2: tut so und das passt einfach alles nicht zusammen. Also ich, also ich kann euch da nur zustimmen, aus meiner Studienseite in Ingolstadt, ich habe das Publikum auch so miterlebt, dass wenn die Mannschaft kämpft, wenn die Mannschaftseinsatz zeigt, dass das Publikum hinter der Mannschaft steht und dass man auch da diesbezüglich nicht die höchsten Erwartungen zahlt an unbedingt, dass Spiele dauernd gewonnen werden müssen, dass nur Erfolg herrscht etc. Und was ich mir dann denke, eigentlich müsste die Mannschaft und müssten die Spieler schon ein eigenes, ureigenes Interesse haben, dass sie ein gutes Verhältnis zu den Fans, das auf jeden Fall bis von vor eineinhalb Jahren bestand, also das kann ich aus eigener Perspektive beurteilen, zumindest was ich gesehen habe, dass das aufrechterhalten werden sollte, weil das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Verein. Und es, es ist doch immer leichter, wenn in schwierigen Zeiten die Mannschaft hinter dem die Fans hinter der Mannschaft stehen, so beziehungsweise Mannschaft und Fans eine Einheit bilden und nicht sofort nach dem ersten Fehler gepfiffen wird, etc. Und da müssen, da müssen selbst die Spieler auch, wenn man, wenn man sagt, der eine Spieler, der kann das eher verstehen, der ist in Anführungszeichen noch eher der Fußballromantiker, der andere sieht es nur als normalen Beruf und Choppern, müsste selbst da ein Interesse vorhanden sein, dass die Mannschaft ein gutes Verhältnis zu den Fans hat, denn in schwierigen Situationen, wenn es mal nicht so läuft, wenn Fehler gemacht werden, dann fällt es mir deutlich einfacher und dann, dann entsteht eventuell kein negativer Strudel, keine Abwärtsspirale, wo es dann einfach ein Sog nach unten sich entwickeln kann. Und deswegen verstehe ich das so ein bisschen nicht.
1: Ja, das ist klar, das Lustige ist halt auch irgendwie, dass das eingefordert wird von allen Seiten, also vom, von Vereinen und Verantwortlichen und Spielern, dass diese Rückendeckung von den Fans halt wirklich immer eingefordert wird in jedem Moment, das halt nur von den Spielern immer noch irgendwie, glaube ich, als Einbahnstraße gesehen wird. Also man fordert sich diese Rückendeckung, aber man tut selber da nichts für. Aber ich denke, wir sollten jetzt einfach mal diese, dieses, ja, diesen Tiefpunkt Sandhausen hinter uns lassen und mal das anschauen, was danach kam. Chronologisch kam es dann erstmal eine Videobotschaft von Angelo 4 an die Fans. Und als, ja, als ich das in Twitter gelesen habe, dachte ich mir, jetzt kommt hier die, die flammende Rede mit Tränen in den Augen, versucht Angelo 4, das Ingosheta publikum nochmal zu mobilisieren und äh, bittet um Verzeihung für den Scheiß, den seine Mannschaft abgeliefert hat und schafft es irgendwie nochmal alle richtig richtig aus dem, äh, aus dem Schlamm zu holen und dass alle zum nächsten Spiel kommen und dann kommt äh, 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 äh eine Minute 20, äh, äh, das ist doch nicht dein ernst. Das ist so schlimm gewesen, diese Videobotschaft von Angelo 4 zu sehen. Ich habe das Gefühl gehabt, da steht irgendwo der Jagdwert, der steht hinter der Kamera mit vorgehaltener Waffe und du sagst jetzt hier irgendwas, was das alles wieder besser macht. Hat aber nicht funktioniert. Und entsprechend war dann ein paar Tage später auch Schluss mit Angelo 4. Also, das war, das war, also für mich war das einfach nur extrem surreal allein schon die Idee, diese Videobotschaft aufzunehmen, ja. wenn man selber da kein Interesse dran hat, gefühlt. Und dann, wie sie halt
0: aufgenommen wurde und dann auch noch wirklich veröffentlicht wird. Ja, also das war irgendwie der verzweifelte, die verzweifelte Reaktion irgendwie auf den Unmut, der sich dann ja in den Tagen irgendwie breit gemacht hat oder das Ganze dann medial auch ein bisschen so reingebracht hat. Aber das war von, von alten, ulkigen Ideen, die die Medienabteilung irgendwie hatte, die... Die merkwürdigste, also da jetzt denjenigen irgendwie vorne hinzuschicken, der seit einem Jahr irgendwie zu keinem Kontakt wollte, jetzt irgendwie die Kohlen aus dem Feuer zu holen oder vielleicht war es auch seine eigene Idee, mag ja sein, dann ist es das aber halt was mit, mindestens Idee? genauso kurios. Wessen Idee war das? Also ähm, das war eher so ein Schuss, der nicht nach vorne, zum, <lacht> sondern eher nach hinten losgegangen ist. Unglaublich sein Eigentor auf
2: jeden Fall, ja. ja. Ja, ich wollte eigentlich nur noch kurz sagen, man sollte sich eigentlich fragen, ob so ein Video, beziehungsweise vor allem auf YouTube dann veröffentlicht etc., überhaupt das richtige Instrument ist, weil ein Teil der Fans erreiche ich schon mal gar nicht und ob es dann, weil, weil die einfach nicht YouTube oder auf YouTube oder in den sozialen Medien vorhanden sind und äh, vor allem führt ja so ein Video immer wieder zur Reaktion und die gerade in einer schwierigen Situation oftmals auch noch hinten losgehen und da frage ich mich dann, ob es nicht deutlich sinnvollere Instrumente gegeben hätte, zum Beispiel mit Fans aktiv im Vier-Augen-Gespräch reden etc. Und das, wie ihr schon gesagt habt, hat dann, war dann halt so ein bisschen auch das I-Züpfel Und man, man fragt sich halt, ja, wieso, wieso denn gerade sowas in so einer Situation auch noch gemacht wird und ob man nicht über die möglichen Folgen davor nachgedacht hat.
0: Ja gut, man muss ja dazu sagen, es war quasi ja auch der Aufruf, zu dem Fantreffen zu kommen, also um dann auch das persönliche Gespräch zu suchen. Leider hat es er dann nicht mehr,
1: nicht, mehr nicht
0: mehr einrichten können. Aber, aber war wahrscheinlich auch ganz, für alle Seiten ganz gut, weil sonst wäre das vermutlich ziemlich ausgeartet, könnte ich mir vorstellen. Hätte es aber auch ganz gern miterlebt.
1: Ja, aus Fantreffen sollte man auch gleich auf jeden Fall noch eingehen. Aber ich wollte nur kurz noch sagen, also ich finde die, ja, die Idee und das Medium jetzt auch gar nicht schlecht, also wenn man, wenn man das gut gemacht hätte, wenn das jetzt wirklich eine emotionale Rede gewesen wäre, dann wäre das ja auch für mich vollkommen in Ordnung gewesen, das zu tun. Und das hätte ich auch gut gefunden. Auch wenn wir da jetzt nicht alle erwischen. Von mir aus hätte man, kannst ja noch Radio, kannst mal Radio anrufen und das auch irgendwie noch einspielen, zusätzlich um die älteren Herrschaften auch noch mitzubekommen. Aber per se hätte ich das ja gar nicht schlecht gefunden. Aber ich meine, spätestens wenn man das Ding geschnitten hat und vor sich liegen hat, das noch einmal durchhört und sich denkt, das ist eine super Idee, das poste ich jetzt dann sollte man sich mal hinterfragen, was man eigentlich tut. Aber okay, genau, wie das war der Aufruf zum Fan-Treffen. aber
0: apropos hinterfragen, was man, was man eigentlich tut, finde ich dann aber auch eben die Sache, warum ja die, oder ist um das dann Hausenspielern Spielern so, so ausgeartet ist, im Endeffekt ist ja auch ein Versäumnis, dass man eben zwei Jahre ähm, seit dem letzten Fantreffen verstreichen hat lassen und es jetzt im Endeffekt schon seit ja, mindestens einem Dreivierteljahr eben extrem brodelt im Umfeld und man immer wieder dieses eigentlich ja, von vielen Seiten geforderte Fan-Treffen immer vor sich hergeschoben hat, ich glaube so ein bisschen auch in der Hoffnung, ja, wir kriegen die Kurve nochmal und dann ist das alles in ruhigen Fahrwassern und dann machen wir auf Platz 10 mit einer drei spiele Siegesserie serie in Fan-Treffen ja, bis man dann irgendwie gemerkt hat, okay wir kommen da nicht mehr raus, wir müssen das jetzt machen, aber ich, also da frage frag ich mich schon auch derjenige, der dann dafür zuständig ist oder diejenigen wieso blickt man das denn nicht regelmäßig auf die Reihe also damit hätte man auch glaube ich sehr viel vorgebeugt.
1: Ja ich glaube es ist halt einfach kein Interesse also ich denke dass das da halt auch von vielen Seiten einfach das Interesse fehlt aber tatsächlich
0: ja. erst wenn der Laden brennt, dass man dann genau, ja. also
1: vor allem der Laden brennt ja schon eine
0: Weile also es ist ja quasi schon fast abgebrannt das Ding es war halt Wohlwollen von, von den aktiven Fans und äh, allen anderen Fans im Endeffekt auch dass es halt nicht völlig eskaliert ist, was halt dann gegen Sandhausen passiert ist.
1: Es ist halt schön, dass auch, auch timing technisch einfach schön, machen. Man hat die absolute Eskalation direkt vorm Fan-Treffen sucht. Aber zum fan selber, ja, Martin, ich war leider nicht da. Möchtest du uns
0: so deine, ja, deinen Eindruck dieses Fan-Treffens ein bisschen schildern? Ja, ich habe eigentlich mir auch vorgenommen, nicht allzu viel darüber zu sprechen. Also, so zwei, drei Punkte Nein, im Endeffekt, äh, Martipatz hat das Wort ergriffen und äh, eine, einen Vortrag äh, vorgetragen, in dem er im Endeffekt also ein bisschen zurückgerudert ist, was er ja auch schon gegenüber dem Donaukurier ein bisschen gemacht hat. Ich habe da auch irgendwie eine, eine halbschallige Entschuldigung irgendwie rausgehört, ähm, die ihm, glaube ich, die meisten irgendwie abgekauft haben. Ich für meinen Teil tue das nur sehr eingeschränkt. Ich, ich verstehe natürlich, dass da irgendwie in der, in der Situation vielleicht irgendwie Sachen gesagt werden, die man einfach unter Adrenalin oder so sagt und nicht so meint. Was ich aber bei ihm persönlich irgendwie auch durch Gespräche schon früher in diesem Jahr oder so auch für einen Eindruck hatte, bestätigt sich das einfach, das Bild, das ich von ihm habe, dass er eigentlich jetzt den, den gemeinen Fan nicht als, als denjenigen Gesprächspartner hält, mit dem man sachlich über Fußball sprechen kann oder der, dem er zutraut, Ahnung vom Fußball zu haben. Es geht mir
1: andersrum, ehrlich gesagt, aber auch so. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mit ihm jetzt auf einer Augenhöhe über Fußball reden würde, weil so, wie das da abzieht. Nee, ich war eigentlich das war jetzt mal so interessant, aber kurze Frage zwischendurch. Ich habe nur diese Antwort von Matip eben im gelesen, weil sie vom ja, von dem, was er gesagt hat, im Ferntreffen genauso, weil er hat im Endeffekt gesagt, ja, er, er meinte es halt auch nicht so und er meinte natürlich auch nur den, diejenigen, die die Becher geworfen haben und das war natürlich nicht auf alle gerichtet. Hat er das so auch im Ferntreffen gesagt oder war das dann äh, ein allgemeineres
0: Entschuldigung? Ja, also ich meine, dieses Becher-Argument wird mir zu sehr vorne weggeschoben immer, aber so war es auch da in dem, dass es eben der Punkt, dem ich, ich ihm nicht abkaufe, ähm, dass er es nur an Einzelne gerichtet meint. Weil ehrlich gesagt, das geht es mit aber. mir genauso.
1: Weil ich, weil darauf möchte ich eigentlich nämlich hinaus, weil ja, dieses Fächerargument, ich habe vorher gesagt, es ist generell jetzt nichts, was man irgendwie tun sollte, aber es ist halt krass albern. Also es ist einfach albern, alles da drauf zu schieben und sich da halt immer in die Opferrolle zu stellen. Und vor allem hätte ich mir erwartet in der Situation, und das sind halt so Typen wie der Kutschke, da bin ich mir sicher, dass wir der Kutschke das gemacht hätte. Dann hätte der danach gesagt, ja, habe ich gesagt, sorry, war, nicht, war dumm von mir, aber ja, war halt so. Genau. Ja, aber er, es tut, er versucht das halt da so einzurücken dass es eigentlich gar nicht so war und auch nicht so gemeint war und ich würde es ihm eher verzeihen wenn er sagt, okay, ist so habe ich gesagt, da ist irgendwie die Emotion mit mir durchgegangen, war scheiße, tut mir leid ja, aber das sagt er halt auch nicht weil der Pfiff, das ist halt für meines Erachtens auch eine Charakterfrage irgendwie, wie man halt sich
0: entschuldigt genau. also was ich, was ich vielleicht da noch positiv sagen möchte ist dass eine gewisse Selbstreflexion hat und anderen ja auch irgendwie klar gesagt hat ich bin nicht der Rückhalt, der ich eigentlich sein sollte das kam bei mir zumindest ganz positiv an auch wenn es sehr viel ja, also sehr abwegig wäre wenn er das nicht sich selbst eingestehen würde weil das sieht ja auch ein Blinder irgendwie ähm, ansonsten fand ich es ganz gut, dass die ganze Mannschaft da war, dass der Trainerstab komplett da war die gesamte Führung ja, ähm, das war ganz positiv ich fand dann den, den offiziellen Verlauf irgendwie ja, zeitweise ein bisschen, ein bisschen langweilig viele Fragen, die irgendwie gestellt wurden, waren dann so mehr oder weniger Zeitverschwendung, jetzt zumindest für mich. Ähm, die Antworten waren in Ordnung, mal mehr, mal weniger Klartext. Ähm, ich fand dann danach eher noch interessant, welche Spieler halt wirklich auf, auf die Fans auch aktiv zugegangen sind und, und Gespräche gesucht haben und auch so die Eindrücke, die man dann von den einzelnen Leuten rausgehört hat, ähm, hat dann schon sehr sondieren können, mit welchen Spielern kannst du denn über Fan-Themen reden und welche werden davon auch in den nächsten Jahren nicht so wirklich viel verstehen. Da würde ich jetzt aus meiner Sicht irgendwie positiv hervorheben. Irgendwie Herwagen, Krause. Ja, also es, ich bin da nicht völlig positiv aus dem Abend herausgegangen, glaube aber es war wahrscheinlich ein ganz positives Event und wenn wir jetzt dann auch wahrscheinlich noch drüber sprechen, wie es sich die Wochen danach dann entwickelt hat. Dazu gerne die
1: Frage noch: Der Verein und auch irgendwie der Donaukurier hat das Ding irgendwie als absoluten Erfolg und Wahnsinns-Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft gefeiert. Und gefeiert ist wirklich das, was es war. Also, es, mir kam es schon beim Lesen irgendwie so ein bisschen merkwürdig vor. Und jeder, mit dem ich geredet habe, der hat sich nur gedacht: Hä? War ich am anderen
0: Fan treffen? Wirst du gesehen? Ja, auch so. Also, ich meine, dass der Verein sowas äh, kommuniziert. War, hatte ich erwartet da kam es mir auch so ein bisschen vor, als wäre die, die Pressemitteilung vor dem Fähntreffen schon festgestanden, dass das definitiv ein Schulterschluss wird ich weiß nicht, ob es Aufgabe von der von Medienabteilung ist oder von der Presseabteilung zu entscheiden, ob es jetzt ein Schulterschluss war oder nicht und ob man das an, nach dem Abend schon direkt entscheiden kann ich, ich traue es mir zumindest nicht zu und Donaukurier finde ich auch ein bisschen merkwürdig das Verhalten. Ich meine, im Endeffekt wurde ja das, das Matip-Thema sehr kritisch aufgearbeitet und um dann halt wieder irgendwie zum, zum Fähnchen im Wind zu werden. Und
1: ja, ich finde es halt so ein bisschen die Berichterstattung auch generell merkwürdig, weil wenn man mal einfach die Zusammenfassung von diesem Fan-Treffen liest, egal wo man sie gelesen hat in den offiziellen Statements, war irgendwie schon immer ein Satz drin mit das extrem kritisch und extrem äh, negativ und viele ganz kritische Fragen und Vorwürfe an die Mannschaft gebracht wurden. Das wurde aber immer in einem Satz zusammengefasst und dann irgendwie versucht, in diesem Rest dieser Zusammenfassung die positiven Krümel zusammenzusammeln. Deswegen fand ich generell, das ist ja vollkommen in Ordnung auch vom Verein, dass, man, dass der Verein nicht sagt, hm, naja, war ein bisschen komisch, mal schauen, ist mir auch klar. Nur generell, vor allem von donau finde ich es ein bisschen komisch. Das ist, wie gesagt, also erst... Äh, dieses smart thema innerhalb von, also da kamen dann plötzlich <lacht> pro Tag drei Donaukorea-Artikel über die prekäre Situation beim FC Ingolstadt raus ja, und dann kommt dann dieses schulterschluss ding Aber okay. Lassen wir auch das hinter uns. Es ist ja auch schon wieder ein paar Wochen her. Dann haben wir danach, was kam danach? Ähm, Duisburg. Duisburg ja. Heimspiel gegen Duisburg und nach diesem ja, nach der flammenden Rede von Angelo 4 und nochmal nach dem Fan-Treffen, dem Aufruf, dass auch jeder bei diesem tollen Spiel dabei sein sollte, war das Stadion natürlich auch pickepacke voll. Also ich glaube, es war nur ungefähr die Hälfte der Karten nicht weg. Es war schon Hexenkessel. Und das Spiel war entsprechend, meines Erachtens. Also kurz zusammengefasst würde ich sagen, schönes 0-0. Und äh, eine Person hat sich dazu entschieden, zwei Gurkentore noch dazu zu machen und dann war es ein 1-1.
2: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Also man könnte vielleicht noch ein, zwei weitere Worte anschließen. Und zwar, dass auf jeden Fall die Mannschaft sehr verunsichert war. Liegt ja auf der Hand nach dem 0-4 zu in Sandhausen. Dass man sich in diesem Spiel auch gefragt hat, wie denn der Tore schießen will, die er selber aktiv herausspielt und wo er nicht auf Zufälle und deutliche Fehler der anderen Mannschaft angewiesen ist. Das war in diesem Spiel schon sehr, sehr ernüchternd. Und das sehe ich auch so, dass so ein Spiel dann eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich 0-0 ausgeht und dann halt durch zwei Kuriositäten erst zu einem 1-1 kommt. Und was auf jeden Fall noch interessant war, vielleicht personell, dass Kittel nicht gespielt hat und dass die beiden Außenbahnen personell verändert wurden. Also Ottavio und Ananou anstelle von Gaus und Plädel. Und jetzt mal vorgreifen sich dass er in den nächsten Spielen auch durchgezogen hat dass ab dem Spiel sich zumindest für den Trainer so die Mannschaft für die nächsten Spiele so ein bisschen so ein Stammgerüst gefunden hat aber ansonsten gibt es mehr zu dem Spiel auch einfach nicht zu ja. sagen
1: Sportlich auf jeden Fall nicht dann ja, ja kurz drei Tage vorher war der große Schulterschluss verkündet Gefühl im Stadion ja, also Stimmung war gut, fand ich zumindest, über das Spiel hinweg.
0: Ja, die Fernseh hatte sich ja auch dazu entschlossen, das auch mit, mit Flyer nochmal zu kommunizieren, dass man quasi nochmal unabhängig vom Spielverlauf jetzt nochmal 90 Minuten die Mannschaft unterstützt. Was glaube ich auch, klar war das jetzt keine legendäre Stimmung, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen, aber es war zumindest durchgehend, Support wurde auch ab und an mal lauter. Auch die Sitzplätze, glaube ich, waren waren ganz gut eingebunden. Und ja, also auch das 1 zu 1 ist dann schon auch ein bisschen dem Publikum noch mit zu verdanken, glaube ich. Also das hätte ja auch nach dem, nach dem 0 zu 1 dann wieder kippen können, was es vielleicht ohne Fantreffen auf jeden Fall getan hätte. Und dann wäre meines Erachtens auch das 1, zu 1 in der Situation nicht gefallen.
1: Das finde ich muss auch definitiv positiv hervorheben. Also dieses 1 zu 0, das da gefallen ist, so komisch und auch unglücklich ist natürlich irgendwo war hat zu keinerlei Unmutverkundung geführt. Also, sogar, also noch weniger, als man es bei einem normalen Spiel gesehen hätte. Normalerweise bei jedem so ein Ding ist immer irgendein Haubendauer dabei, der meint, er muss jetzt pfeifen. Und da war einfach irgendwie, ja, hm, ja kennen wir ja irgendwie. Und danach holt weiter Support. Und dann fällt das 1-1, war nochmal ganz gute Stimmung im Stadion. Und generell finde ich es okay.
0: Ja. Also ich finde auch, um nochmal ein bisschen auf die Mannschaft zurückzukommen, ohne jetzt was sportlich wirklich analysieren zu wollen, aber ich hatte auch an dem Tag den Eindruck, dass von der Einstellung her was passiert ist und das schon sehr viel besser war als, als in den Spielen zuvor. Und da auch, um auf Benes Team zurückzukommen, vielleicht auch, weil einfach Spieler gespielt haben, die sich mit der Situation ein bisschen, ein bisschen besser identifizieren konnten.
1: Ja, also, da müssen wir doch gerne mal nachher noch die anderen Spiele schauen, weil es einfach so eine Entwicklung irgendwo ist. Ja. Eins, was ich noch gerne noch sagen würde, dass die Reaktion der Spieler nach dem Abpfiff war anders als sonst also zumindest kann man ihnen da jetzt mal nicht vorwerfen, dass sie es nicht eingehalten haben, was sie angekündigt haben, also sie sind geschlossen als Mannschaft, die Gegend gerade entlang bis zur Sitztribüne und haben auch wirklich mit den Fans, die noch da waren, abgeklatscht und da auch wirklich mal näher die Berührung gesucht, ohne Sicherheitsabstand was ich dann doch auch mal ganz ordentlich fand muss ich sagen. Also ob das jetzt so generell ein Zukunftsprojekt ist, dass man da immer zehn Minuten an der Gegend in und läuft und die fünf Leute, die unter uns abklatscht, ist
0: hingestellt, aber zumindest haben sie das eingehalten. Genau, also ich meine, wir fordern das immer und können es auch schlecht kritisieren. Das kam mir auch ein bisschen zu extrem vielleicht vor, aber auf jeden Fall positiv. Und dann muss man ja noch ergänzen, dass auch die Spieler, die nicht im Kader waren, auf der Südrebüne standen. Was sagst du dazu?
1: Ja, generell finde ich das ja immer gut. Allerdings ist das natürlich so als Naja ich meine, als Stallorder schwierig. Also mir wird das, ich würde das aber irgendwie wieder freuen, wenn irgendein Spieler auf die Idee kommen würde, von sich auf die Idee kommen würde, das zu tun. Und vor allem habe ich erwartet, dass zumindest irgendjemand dann im darauf folgenden Heimspiel sich denkt, ach komm lass doch nochmal machen, war doch so cool. Nee, 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 das, so weit ging es dann nicht. Also sie waren alle da, bei der Hälfte hat man sich gedacht, die finden es jetzt ganz nett, bei der anderen hat man gedacht, meine Gott, wann ist das hier nicht vorbei, wann darf ich wieder gehen? Ohne jetzt seinen Namen zu nennen. Ja, also generell ist das natürlich ein Zeichen, das schon, schon okay ist, aber man hat natürlich auch gewusst, dass das angeordnet war und das jetzt nicht gerade die Entscheidung war von jedem einzelnen Spieler, dass es,
0: hier den Schulterschluss sucht. Also, also, mir kam das auch ein bisschen wie Fremdkörper irgendwie vor. Also, da war jetzt auch nicht bewusst irgendwie, wir gehen jetzt auch wirklich nochmal mit Leuten ins Gespräch oder so, die hier sind oder verteilen uns ja auch, sondern das war halt einfach irgendwie mhm. ein Grüppchen, das da, da stand und wo du schon sehr viel angesehen hast, dass der Webbereich schon auch ganz schön sein muss. Aber.
1: Also, sie, ja, wie gesagt, ich finde das zweiseitig. Das eine natürlich ist, es war ein paar waren echt fremd, echt fremd Girl, weil du hast gemerkt, dass das alles angeordnet war. Sie haben sich zumindest irgendwie in die Mitte der Südgrüne gestellt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch angeordnet war. Sie hätten sich auch rand stellen können. Also, zumindest haben sie das getan. Ja, da war schon eins zwei dabei, weil ich dachte, sie fanden es so ganz lustig. Und wenn es irgendwie mit der Publikation nichts wird, dann stellen sie sich da auch mal irgendwann hin. Aber jetzt nichts, wo sie gesagt hat, weil Sie persönlich ist so eine
0: gute Idee, finden, tun sie das. Aber mein Gott, ich glaube einfach vielleicht, dass es eher danach einen Effekt hat, wenn du einfach mal ein Spiel aus dem Fanblock verfolgt hast, um dann einfach ja, ein anderes Bild auf die Situation dann auch zu haben. Oder wenn du dann selber mal wieder auf dem Platz stehst und unten zum Abklatschen kommst, dann ja, vielleicht einfach dich besser in die Situation ver versetzen kannst. wäre vielleicht in
1: der 1000 ganz gut gewesen, hätte man sich vom eigenen Kapitän mal beleidigen lassen können. wäre ja, auch schön gewesen. Na, wer weiß ja oft, dass in der Kapitän, in der Kapitän so passiert. Keine Ahnung. Naja, gut. Auch das Spiel abgeschlossen. Jetzt gehen wir wieder aufs Sportliche. Also dann kommt das Auswärtsspiel in Kiel. Wir haben uns ja unglaublich gefreut, dass wir für ja, schlappe 100 irgendwas Euro mal wieder mit dem Zug nach Kiel fahren dürfen, weil das so eine schöne Reise ist und so ein Stadion da oben. Jetzt waren wir da und dachten uns, das kann doch wohl nicht wahr sein, ist das mein Verein? Die spielen ja gar nicht so schlecht und die machen sogar Tore. Auch wenn natürlich nicht die Stürmer die Tore schießen, das wäre ja zu einfach, machen es halt dann die Verteidiger. Und das sah eine ganze Weile eigentlich ganz gut aus. Also jetzt nicht überragend. Man hat irgendwie meines Erachtens gemerkt, dass Kiel unter der Woche Pokal gespielt hat, was wir ja taktisch extrem clever umgangen haben. Also das, das haben wir einfach die Doppelbelastung sofort abgehakt. Da hat man da gesehen, dass das auch Früchte trägt. Kiel war müde ein bisschen über dem Spiel. hat die noch nie so langsam irgendwie umschalten sehen, die Kieler. Weil die ja eigentlich, das können sie eigentlich ganz gut. Und wir schießen halt dann zwei Tore. Und man denkt sich, jetzt, so... Das kann man gar nicht mehr verlieren. Der Gegner ist müde, du bist 2 vorne. Eigentlich musst du das Momentum auf deiner Seite haben. Und am Ende passiert für mich das komplett unerklärlich. Aber, weiß nicht, könnt ihr, euch da, könnt ihr das nachvollziehen, was da
2: in diesem Spiel passiert ist? Vor allem, so wie der Gegner vorher aufgetreten ist. Ja, was mich sehr erfreut, aber auch erstaunt hat. Man hat wirklich mal phasenweise ein paar vernünftige Ansätze von Pressing und Gegenpressing gesehen. Und was passiert? Man kommt zu Ballgewinnen in gefährlichen beziehungsweise wichtigen Zonen. Und Wahnsinn, dieses, dieses Mittel, das gibt es auch, hat der FC in der Saison noch nicht so oft angewandt. Aber diese Möglichkeit ist vorhanden und wurde ja von uns ab und an angesprochen, auch im Podcast hier. Dass man auch mal die Möglichkeit hat, nicht sich in die eigene Hälfte zurückfallen. Zu lassen, sondern vielleicht auch mal am gegnerischen 16er bzw. in der gegnerischen Hälfte attackiert. Und vor allem, es kamen wirklich sehr gute Chancen raus. Also mir bleibt da, ich weiß nicht, so circa 20, Minute oder so Kutsch gehängen, wo er aus, aus 20 Metern dann eigentlich das Ding machen muss. Das muss man auch sagen. Aber dazu kommen wir später noch zur Chancenverwertung. Aber es, es waren wirklich sehr vernünftige Ansätze. Klar, Kiel hatte unter der Woche ein Spiel. Und hat sicher auch schon bessere Leistung an den Tag gebracht. Aber aus Sicht des FC und äh, aus taktischer Sicht war es wirklich erforderlich diese Ansätze mal zu sehen. Und vor allem, es war nicht nur eine Chance. Es, es waren wirklich drei, vier Chancen, wo man vielleicht auch sogar noch äh, mit einem Tor höher hätte führen müssen, beziehungsweise auch schon in der ersten Halbzeit. Und das waren auf jeden Fall sehr, sehr positive Ansätze, was ich gesehen habe. Dass äh, man dann dieses Tempo nicht über 90 Minuten wahrscheinlich durchhalten kann, beziehungsweise diese Konstanz nicht über 90 Minuten aufrecht erhalten kann, war fast zu erwarten. Und es ist dann schon sehr, sehr bitter gewesen, dass man, wenn man 2-0 führt, da nicht zumindest die 5 die bis 10 Minuten nach dem 2-0 übersteht, weil dann, glaube ich, hätte man das Spiel auch sehr, sehr wahrscheinlich gewonnen. Und das war so ein bisschen auch der Knackpunkt, dass das direkte Gegentor dann gefallen ist. Und da muss man auch sagen, da sind wieder so ein bisschen die Probleme aufgetreten, die man in den Vorwochen gesehen hat, fehlende Abstimmung, fehlende Abstimmung nach Ballverlusten, das sofortige Verschieben etc. Nichtsdestotrotz waren meiner Meinung nach positive Ansätze zu sehen und das war mal ein Spiel, das Hoffnung gegeben hat. Ja, also ich
0: kann mich eigentlich auch nur anschließen. Ich, fand, ich war auch im Block gestanden und war eigentlich ziemlich begeistert von, von dem Anlaufverhalten und so weiter, hätte auch eigentlich vor dem Spiel jetzt nicht erratet, dass wir gerade bei dem Auswärtsspiel in Kiel auf einmal anfangen, irgendwie mit hohem Pressing zu spielen. Aber das hat mir extrem gut gefallen, gerade in der ersten Halbzeit. Aber es ist dann natürlich auch so, du musst eigentlich schon zur Halbzeit musst du eigentlich führen. Ja, aber trotzdem war das wahrscheinlich auch über eigentlich 90 Minuten gesehen wahrscheinlich der beste Auftritt in der Saison, was jetzt auch nicht so schwer ist. Aber so war jetzt mein, mein Empfinden zumindest. Ähm, man muss hervorheben, glaube ich, auch äh, die zwei Torschützen, für die es mich eigentlich persönlich ganz sehr ganz freut, Neumann und Ananou. Unglaublich, also nur kurz, dieses Ananou-Tor, das war halt
1: kaltschnäuzigster Stürmer, der jede Woche einen macht. Wie er den einfach vorbeilegt. Er äh, legt ihn einfach so vorbei an Forsten. Das kann doch nicht wahr sein. Wie sagen wir Stürmer, die aus fünf Metern das leere Tor nicht treffen? Und Ananu legt den an den Forsten. Das ist unglaublich.
0: Ja, da ist auch der, der Gästeblock, der irgendwie aus 90% Alkoholleichen bestand, <lacht> mal kurz aufgewacht und hat dann auch entdeckt, dass sich auf Freddy Ananu, ich sauf mich heute zu, <lacht> reimt. Aber. Das war, das war sehr gut. Ähm, das war der Stimmungshöhepunkt an dem Tag auf jeden Fall. Genau. Nee, und auch, auch der Kopfballtreffer von, von Neumann war ja eigentlich richtig, richtig starker. Genau, und ja, da ist sie ja vielleicht auch mal wieder die, die Stärke nach Standards. Krasse Körperspannung, schön reingemacht.
2: Was man dann vielleicht noch ansprechen kann, und das spiele ich jetzt so ein bisschen an euch zurück als Frage, wie seht ihr die Doppelspitze Kutschke Osabe?
1: Ja, Osabe gefällt mir eigentlich immer irgendwie gut. Manchmal ein bisschen... Merkwürdige Entscheidung meines Erachtens. Was ich bei Kutschke irgendwie nicht verstehe, ist, dass er extrem oft auf den Flügel ausweicht. Ich, also zumindest im letzten Spiel habe ich ihn extrem oft irgendwie an rechten Flügel gesehen.
0: Ja, auch letzte Saison schon. Das
1: <lacht> ich habe ihn extrem oft auf jeden Fall rechts außen gesehen. Und also jetzt auch nicht irgendwie aus Zufall oder so. Man hat das Gefühl gehabt, er orientiert sich dahin macht da den Ball fest und versucht dann wirklich die Flanke zu spielen und das sieht halt ungefähr so erbärmlich aus wie seine Abschlüsse. Das finde ich halt irgendwie komisch, also es ist schon irgendwie eine Doppelspitze, aus der ich nicht hundertprozentig schlau werde, aber mir gefällt das generell besser als dieses Spiel mit einem Stürmer, der da vorne keine Hilfe
0: hat. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich, also ich sehe es auch nachvollziehbar, dass die beiden spielen aktuell, weil es einfach sowohl einstellungstechnisch als auch irgendwie leistungsmäßig vielleicht die beiden besten sind, die wir jetzt in der Phase gerade haben, Kutschke spielt wahrscheinlich zu einem sehr erheblichen Teil, auch einfach, weil es bei ihm von der Einstellung her einfach passt und genau. weil er einfach vom Typ her einer ist, den man in so einer Situation braucht, aber das ist ja auch alles legitim. Und Osabe finde ich eigentlich als Spieler echt ziemlich interessant. Er ist einfach nur sehr, sehr ineffektiv in, in unglaublich vielen Situationen. hat jetzt ja. in dem, in dem Kiel-Spiel mal dann das zweite vor allem auch vorbereitet, glaube ich, oder eingeleitet zumindest. Das zweite Tor, ja. Genau, also das war so ein Ding zwischen... Das ja. war halt so ein Tor, das, das wir viel zu selten irgendwie ja. schießen. Also das war ja richtig, ja richtig richtig schön und schnell mal gespielt. Aber wie oft
2: sehen wir sowas? Also ich finde es eine sehr interessante Kombination und wie ihr sagt, also ergibt gerade in der aktuellen Situation auch auf jeden Fall Sinn für mich. Kutschke ist zum einen sinnvoll für diesen Ansatz, den der FC bei eigenem Spielaufbau oder wenn man es so nennt, Spielaufbau spielt, also den Ball einfach relativ schnell oft nach vorne. Und da ist einfach Kutschke ein Spielertyp, der Bälle festmachen kann und im Idealfall auch gut auf Rosabe weiterleiten kann, der dann wieder ein anderes Element, diese Schnelligkeit, auch mal das Verhalten im 1 gegen 1 an einem vorbeizubringen, an einem Gegenspieler vorbeigehen zu können, mitbringt und hat auch meiner Meinung nach in den Spielen gegen Kiel und dann später auch gegen Bielefeld auch für zwei, drei sehr gefährliche Situationen dadurch gesorgt. Also in der ersten Halbzeit gegen Kiel ist mir auch noch in Erinnerung, wie er auf außen durchbricht und dann sehr, sehr gefährlich in die Mitte auf Höhe des Fünfers flach reinlegt. Die Chance hätte man eigentlich auch schon nutzen können. Also das, das fand ich auch gut und positiv. Bloß, da merkt man halt, dass die Abstimmung noch nicht so vorhanden ist und wie er schon gesagt hat oder du, Marco, bei Osare fällt mir auch oftmals die mangelhafte Entscheidungsfindung auf. Aber es sind zumindest mal Ansätze, die einen helfen können, auch wirklich aktiv selber Chancen zu kreieren und herauszuspielen und nicht nur auf gegnerische Fehler zu reagieren. Und vor allem, was ich zu Kutschke noch sagen will, das ist auch ein Spieler, der mir aufgefallen ist, der, der wirklich versucht zu pressen, wenn es die Situation ergibt dann oftmals ist es dann noch nicht optimal, weil einfach das Abstimmungsverhalten nicht passt und, und Kutschke dann teilweise bräst. Aber die anderen nehmen und hinter Leute nicht nachschieben und dann Lücken entstehen. Aber ihm merkt man, ihm merkt man wirklich den absoluten Willen an, der auch von euch ja schon angesprochen Eigentlich müsste er, oder was, was dann noch fehlt, ist, dass, dass er sich selber belohnt. Also dass er diese Chancen, die er auch hatte, die sehr guten Chancen nutzt. Weil zum Beispiel die, die, diese eine Chance, wo ich schon angesprochen habe, diese so 20 Meter zentral vor dem Tor, in Kiel, so ein Ding muss halt Mittelstimme eigentlich mal machen.
1: Das ist einfach bei beiden noch nicht ganz perfekt läuft, aber das auf jeden Fall ausbaufähig ist. Also ich glaube, Osava ist wirklich ein Juwel irgendwo, wenn der halt seine Entscheidungsfindung mal ein bisschen besser in den Griff bekommt und nicht immer nur versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Also ich finde, man sieht ganz oft, der versucht einfach mit dem Kopf irgendwie selber mit dem Ball durchzukommen. Das führt ganz oft dazu, dass er den Ball verliert, aber dadurch, dass er extrem physisch ist und eigentlich auch ein super super Ballbehandlung hat, kommt er dann doch öfter mal durch und dann wird es natürlich richtig gefährlich. Also er ist ja ganz oft mal auch an der Grundlinie irgendwie, hat er den Zweikampf versucht, statt zu flanken und wurschtelt sich dann irgendwie durch und das ist natürlich dann extrem gefährlich, aber damit kann man auch nicht planen. Also er verliert halt zwei Bälle und einmal wird es gut. Da fehlt so ein bisschen die Balance und Kutschke, der muss halt einfach wirklich mal treffen. Also ja, er macht Raum für die anderen und ja, der verlängert auch ganz nett die Bälle, die dann irgendwie hochkommen, was mir auch ein bisschen zu oft vorkommt, meines Erachtens. Viele Bälle aus dem Halbfeld, Kutschke geht nur hin, um den Ball zu verlängern und keiner ist da. Das sind aber so Sachen, die müssen die einfach einspielen und ich denke, dass das schon gut werden könnte. Natürlich müssten die halt irgendwann mal treffen. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte richtige Stürmertor gesehen haben. Ja, wisst ihr ja auch nicht, guck. Mhm. Deswegen, also das letzte wirkliche Stürmertor, keine Ahnung. Also was kein Standard war und können... Ewig her. Also die müssten wir halt mal treffen, aber das sagen wir, das, das, ehrlich gesagt, sagen wir das halt seit drei Jahren oder vier Jahren. Das wäre mal schlimmer, wo ich eine Tore
0: macht, aber okay. Was ich noch interessant finde, sind die Auswechslungen dann oder beziehungsweise, ja, dass, dass Kittel und Pledel dann eingewechselt wurden. Ich meine, Cohen mach, macht Sinn, ähm, dass er eingewechselt wird als bisschen defensiver dafür, den auch nicht starken Röcher in der Partie irgendwie. Aber äh, Pledel gut, musste dann auch kommen, weil Ananou, glaube ich, angeschlagen war. Ja. Ähm, hat die Sache allerdings nicht gerade stabilisiert ja und Kittel ähm, hat dann aus meiner Sicht auch irgendwie mit einem Fehlpass oder Ballverlust irgendwie den, den Eckball zum 2-2 irgendwie noch eingeleitet ja also war nicht optimal Nein. Nee. ich hatte wahrscheinlich auch jetzt wenig Alternativen irgendwie auf der Bank aber also Kittel in der Situation zu bringen sah ich jetzt nicht als also ich kann ehrlich gesagt
1: irgendwie jeden dieser Wechsel irgendwo nachvollziehen, also Kohn sowieso das ist einfach einer ist, der, der haut dir die Dinger halt hinten raus Und falls haut den Dinger mit raus ja, Ananu musste runter, hat angezeigt er muss runter, das, da hilft nichts da musste quasi Kittel kommen in der Situation ja Kittel, okay, ne? da der, der hast du halt vielleicht die Hoffnung, dass du da hast noch einen Schnellen der dir dann irgendwie den Neck, den Konter zum 3-0 bringt, das ist vielleicht ja, ach, irgendwie die irgendwie den Ansatz gewesen, der drin, aber ansonsten verstehe ich den Wechsel jetzt auch nicht unbedingt, den hätte ich auch gar nicht wechseln müssen ja, also darauf würde ich es jetzt nicht unbedingt zurückführen, dass es nicht geklappt
0: hat am Ende. Zum Ende war es halt irgendwie unkonzentriert. Und es also war wieder halt Angst. eine dumme Standard auch vor allem. Also die war ja dann auch wieder extrem schlecht verteidigt und ja. Ja, das zieht sich auch halt wieder so durch, wie hatten wir jetzt gegen Sandhausen schon wieder einen Standard gegen Tor, jetzt wieder gegen Kiel. Ja, da
1: passt auch oft die Abstimmung nicht. Der Elfmeter meines Erachtens durch Falsches Stellungsspiel, der gesamten Defensive irgendwie.
0: Für Ose. Ja, hab ich jetzt die Entstehung gar nicht mehr so im Kopf. Ne?
1: Auf jeden Fall, da war halt dann ein ja. Riesenloch in der Mitte, der geht Muttersee allein durch. Herbank muss ihn faulen und dann geht es halt einen Meter und danach hast du einfach gemerkt, da ist pure Angst wieder. Die, das war einfach nur Angst und Kiel hat zwar schwere Beine, aber hat natürlich gerochen, dass das jetzt auch so wird. Mhm. Dann war ein Ball quasi schon drin, also der steht, <lacht> der steht. Vom leeren Tor der Kieler und zieht den Flugkopfball auf und plötzlich fliegt von irgendwo der Herwagen her, den niemand mehr gesehen hat in dem Stadion und fischt das Ding noch raus. Hat aber dann noch
0: mal in seine 20er zurück.
1: Da war er. Super, da kam die Katze noch mal raus. Aber am Ende hat es wie gesagt nicht gereicht und Anu hat es auch ganz schön gesagt, wie hat er auch gesagt, nach dem Spiel, der Elfmeter, also das Anschlusstor kam einfach zu früh und das. Unentschieden, das war nur eine Frage der Zeit. Also, also das war einfach nach dem Anschlusstor, war es nur eine Frage der Zeit, dass das Gegentor fällt. Aber das hat man auch gesehen. Also verunsichert bis zum Gegenteil mehr. Das war,
0: du kannst nur hoffen, hoffentlich treffen, dieses Tor nicht und wir pfeifen ab. Ja, es ist halt insofern ärgerlich, weil der, der Gegner halt an diesem Tag auf jeden Fall schlagbar war und eigentlich unsere eigene Leistung auch ganz ordentlich war. Also ich war von Kiel echt sehr überrascht, dass es, wie du sagst, sehr langsam, auch gerade im Aufbauspiel von denen war, die sich auch extrem reinpressen haben lassen und ja, also gerade wenn du dann 2-0 führst.
1: Und selber überhaupt kein Pressing, also gar keins. Ne? Es war eigentlich ein Aufbaugegner also so schlimm es klingt natürlich, also wir waren gut an den Tagen, aber es war irgendwo, war es ein Aufbaugegner Weil sie haben sich in jeder Situation vorne, hinten, in jeder Situation sehr langsam und passiv verhalten und haben uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben, einfach mal was besser zu machen.
2: Ja, absolut, also ich kann euch da nur zustimmen, ich habe ja quasi das schon ein bisschen in einem Eingangsstatement gesagt und analysiert, dass natürlich dann dieses Pressing, Gegenpressing-Verhalten des FCI, wenn es vorher nicht vorhanden war, dass man das dann zweimal in einem Spiel über 90 Minuten durchhalten kann, war ja nicht unbedingt zu erwarten. Und vor allem, wie gesagt, sehe ich auch so, dass einfach das Gegentor zu schnell gefallen ist, bringt man da diese 2-0-Führung noch fünf bis zehn Minuten über die Zeit, dann ist es einfach sehr, sehr wahrscheinlich, dass, dass, dann, dass man das Spiel gewinnt weil man sofort den Anschluss, dann wie gesagt hat, Gegner kommt zurück und äh, im eigenen Stadion kommt da auf jeden Fall noch, noch eine Stimmung auf, sodass es dann einfach schwierig wird. Und ich kann auch, um nochmal auf dieses Thema Auswechslung zu kommen, kann die Auswechslung nachvollziehen, den Gedanken auf Kittel zu bringen, dass ich sage, ich, ich äh, verstärke nochmals und verdichte das Zentrum im Mittelfeld und versuche auch oder bringe einen Spieler, der die Bälle halten kann, dass ich vielleicht mal für Entlastung sorgen kann dass ich nicht sofort äh, wieder den, den Ball in die eigene Hälfte zurückbekomme. Aber an dem Tag kann ich euch nur zustimmen, es ist Null aufgegangen. Also da hat, hat die Einwechslung eher für noch mehr Gefahr für das eigene Tor beziehungsweise für die eigene Defensive gesorgt, weil, weil Kittel eigentlich fast keinen Ball festmachen konnte und eher ein, zwei Bälle in entscheidenden Situationen verloren hat. Das war einfach äh, kein guter Tag von ihm. Ja. Gut, dann haben wir aber generell ja, also es war eine positive
1: Entwicklung irgendwo zu sehen, Allerdings sind wir dann immer noch, waren es acht, sieben Spiele ohne Sieg? Irgendwie so acht Spiele? Ich glaube schon, es waren glaube ich dann schon das achte Spiel ohne Sieg. Zwei ganz okay Leistungen, du kannst beide Spiele gewinnen. Kiel musst du gewinnen, Duisburg kannst du gewinnen. Ähm, hast aber trotzdem jetzt acht Spiele einfach mal keinen Sieg. Jetzt kommt das nächste Spiel und du spielst zu Hause gegen Bielefeld. Ein Gegner, der auch irgendwie fünf Niederlagen in Folge einstecken musste. Also es war quasi... Das Spiel der Mannschaften der Stunde, also die schlechtesten Mannschaften, die so rumliefen. Und man hat sich jetzt nicht viel irgendwie ausgemalt, was spielerische Klasse angeht bei diesem Spiel. Aber sich natürlich auch jetzt gehofft, okay, jetzt muss es halt passieren. Es war eine positive Entwicklung da. Jetzt musst du dieses Spiel gewinnen zu Hause. Das war, gehen, und
0: das war eigentlich das, das vierte Spiel in Folge, wo du sagst, jetzt aber musst du halt einfach mal einen, einen, einen ja. Sieg holen.
1: Ja, genau. Und dann ja ich weiß nicht, dann haben wir ein Spiel und ich würde sagen, also ich sage klar, das Spielspiel war gut, alles gut, bla bla, da waren wir auch irgendwie besser die meiste Zeit dieses Spiels, aber gegen Bielefeld hatte ich echt das Gefühl, wir waren halt einfach die bessere Mannschaft, weil der Gegner hat auch irgendwie grotten schlechter und wir waren das erste Mal die Saison meines Gefühls wirklich 90 Minuten besser. Also gegen Kiel hatte ich das Gefühl, wir waren nicht 90 Minuten besser, gegen Bielefeld waren wir jetzt nicht überrauschend gut, aber das war das erste Mal, dass ich die Saison gesagt habe, naja, wir haben jetzt irgendwie wirklich unglücklich nicht gewonnen. Also weiß nicht, es waren, ich fand es generell nicht gut, aber wir haben halt einfach, meines Erachtens den Gegner schon dominiert, 90 Minuten, ohne wirklich zwingend zu sein. Das Ding musst du 1 über die Zeit bringen und dann ist es in Ordnung. Und dann, finde ich, hast du das Spiel verdient gewonnen und dann am Ende bringst du dich wirklich diesmal um den Lohn. Es wird ja viel gesagt, wir belohnen uns nicht, wir belohnen uns nicht, meistens war es einfach Kacke. Diesmal fand ich, wir haben uns echt nicht belohnt. Du spielst 90 Minuten, eigentlich schon irgendwie die bessere Mannschaft, musst das einzelne gewinnen, eigentlich vielleicht sogar 2-0. Und dann passiert halt ein Gegentor. Ja, mein Gott. Also das war wieder alte Zeiten. Tschüss,
0: positiv. Ja, was mich so ein bisschen stört, ist, dass man nach der Führung schon ein bisschen das Fußballspiel aufgehört hat. Also da war dann vielleicht noch eine kurze Phase, wo man versucht hat, das Zweite nachzulegen. Aber dann hat, also sind wir auch einfach selber schuld, dass das Bielefeld dann zurück ins Spiel kommt. Klar war das, das so Tor war dann eigentlich aus dem Nichts. Die Art und Weise ist natürlich... Grauenhaft, also dass der 1,95-große Mittelstürmer irgendwie 20 Meter ungestört in den Strafraum traben darf und dann allein im Fünfer steht und eine Flanke einköpft, okay. Da wundert mich dann nicht, dass wir seit irgendwie 23 Spielen nicht mehr zu Null gespielt haben, ich weiß es nicht. Halbes Jahr nur ein Sieg, hast du das gesagt? <lacht>
1: Einmal mehr ein Sieg. Ja, klar.
0: Also. Ja, du hast natürlich recht. also wenn du in einem Heimspiel gegen einen Gegner, der so schwach ist, 1-0 in Führung gehst, dann musst du das Spiel halt auch gewinnen. Und mit einzelnen Punkten, gerade dann gegen direkte Konkurrenten, kommst du halt in der Situation noch nicht weiter.
2: Ja. Ich kann euch da eigentlich nur komplett zustimmen. Das Spiel musst du gewinnen. Man hatte ja auch wirklich das Gefühl, auch, der FC also der, der schießt heute noch ein Tor. Also man hatte wirklich ein positives Gefühl, auch als es 0-0 stand. Aber wie ihr schon gesagt habt, Direkter Konkurrent, Bielefeld, überhaupt keine gute Leistung. Gegen so einen Gegner musst du punkten und musst du eigentlich auch gewinnen, vor allem zu Hause. Und dann, dann führst du 1-0 und dann ist es wieder eigentlich bezeichnend für die ganze Saison, dass du andererseits auch das Gefühl hast, es kann immer ein Tor fallen. Und ihr habt ja dieses Gegentor schon perfekt analysiert, also diese Zustimmung oder die nicht vorhandene Zustimmung und Abstimmung. Die war einfach erschreckend zu sehen, weil so ein Tor darf in dieser Art und Weise, in der ich glaube 78. Minute, also auf jeden Fall ca. 80. Minute darf einfach nicht fallen. Und du machst da unnötig im Spiel wieder heiß und lässt den Gegner zurückkommen. Das einfach nicht passieren darf. Andererseits muss man natürlich auch über ein anderes Thema deswegen sprechen, die Chancenverwertung. In diesem Spiel musst du 2-3-0 führen und dann ist das Ding auch einfach durch. Und dann kommt Bielefeld auch an diesem Tag überhaupt nicht mehr auf. Während mir gegen Kiel Kutschke Szene besonders in Erinnerung geblieben ist, ist mir in diesem Spiel gegen Bielefeld Otavio Szene in Erinnerung geblieben. Nimmt er sieben, acht Meter halb links vor dem Tor den rechten Fuß, dann muss das Ding drin sein. Aber so ein Ding sieben, acht Meter vor dem Tor musst du einfach machen. Und das zieht sich leider auch durch so viele Fälle einfach durch. Und das sollte, wenn möglich, schnellstens verbessert und abgestellt werden. Was aber andererseits dann eben positiv war, auch wenn natürlich, wie er sagt, die Umstände zu berücksichtigen sind, direkter Konkurrent, sehr schwacher Gegner, es wurden Chancen herausgespielt. Und man hat wirklich das Gefühl, der FC kann Chancen herausspielen und ist nicht auf Zufälle angewiesen.
1: Am Ende ist halt wirklich mal Pech, weil dieses Ding von Lescano, der war ja drin. Also, sorry, der war. Der, jeder im Stadion, also der sah aus, als wäre der schon drin. Und dann dreht er sich doch so ein bisschen weiter dann raus und geht an den Innenpfosten und, und fliegt durch den Fünfer
0: zurück raus. Also, der Klar, war und eigentlich. Dann analysieren wir es jetzt ganz anders, wenn, wenn wir das 2 gewinnen durch das Tor. Klar. Eben, also wie gesagt, meines Erachtens war das
1: das erste Spiel seit langer Zeit, bei dem ich wirklich sage. Du hast es am Ende unglücklich nicht gewonnen. Also ganz ehrlich, das Ding, das <lacht> Bielefeld hat in der vierten Minute eine Großchance, da können wir auch schon eins von hinten sein. Und Bielefeld hat eine Einladung aufs leere Tor, bei dem einfach die komplette Defensive versagt, in allen Seiten irgendwie. Allein schon der Pass zurück auf den, Fünfer, dass, äh, auf, den auf die 16er-Kante, dass da ein mütter in einer steht. War einfach defensives Totalversagen von allen Seiten. Klar, aber an sich hat Bielefeld 90 Minuten in diesem Spiel keinen Stich gehabt. Und wenn dieses Scheißding nicht an Borsten geht
0: und dann rein, dann hast du dich auch belohnt. Aber ja, ja, ich, ich weiß nicht, ich sehe es gar nicht so uneingeschränkt positiv wie ihr. Also ich tue mir schwer, oder ich habe in dem Spiel glaube ich auch zum ersten Mal so richtig realisiert, dass das echt ein unglaublich hartes Stück Arbeit wird mit dem Klassenerhalt einfach. Also weil eben du kannst jetzt in den letzten drei Spielen einstellungsmäßig keinen einen Vorwurf machen, der da auf dem Rasen steht. Nee. Und trotzdem gewinnen wir einfach die Spiele nicht. Klar, mag das gewisse Glückssache und so weiter auch sein, aber es ist ein ja, beinharter Abstiegskampf und das wird echt kein Selbstläufer. Also, das ist mir. Ja, ich will nicht sagen, dass wir vor dem Spiel nicht klar aber das, so, ist das
1: ist was Neues jetzt. Ich habe ne. das ja vor ein paar Wochen noch gesagt, aber das ist auch
0: durch. Genau, also. Und das wird tatsächlich unglaublich hart. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was ihr sagt, nämlich, dass wir das so dominiert haben, ja, das war auch mein bisschen subjektiver Eindruck. Wenn ich mir aber dann irgendwie so ein bisschen die Statistiken auch anschaue, gerade irgendwie Expected Goals, ähm, ja, war das doch sehr, sehr ausgeglichen. Also Ja, aber
1: sowas ist, das ist finde ich dann auch immer schwierig bei so Statistiken, wie viele Spiele hatten wir, bei denen wir in der Statistik jetzt gar nicht so schrecklich aussahen und eigentlich warst du schlecht. Also ich finde das immer schwierig, nicht jede Statistik ist immer wirklich... Indikator dafür, also den in Indikator schon, aber es ist nicht aussagekräftig genug, um zu sagen, ja, so ist es, wie es da steht,
0: weil es ist halt dann doch nicht Spaß. Und auch ja, aber also genau auf Expected Goals bezogen, spricht dann eben auch dafür, dass die Abschlüsse, die wir hatten, waren eben nicht so qualitativ, als dass sie dann auch unbedingt zu Toren führen müssen. Ja, dann ja, ja aber
1: Bielefeld sind es zwei, die halt drin sein müssen, deswegen genau. ist es natürlich also eine Riesenstraße. natürlich auch am Ende auch
2: im aus. genau. Ja, vor allem ist ja auch dann so, also klar, wir sprechen jetzt von dem Niveau, wo wir kommen von Sandhausen, von Duisburg. Und dahingehend haben wir das verglichen. Und nicht jetzt, dass wir sagen, boah, das ist ein perfektes Spiel und es war zu jedem, zu jedem Zeitpunkt klar, der FC muss in diesem Spiel mit 4-5-0 vom Platz gehen. Das auf keinen Fall ist. Es sind da auch noch so viele Themen offen, die wir jetzt nicht erwähnt haben und die wir aber auch nicht nicht erwähnt brauchen, weil wir schon öfters angesprochen haben, einfach das Verhalten nach Ballverlust, das Verschieben zwischen den Ketten, in der Kette, da sind noch so viele Themen offen. Aber zumindest, im, oder Bezug bezugnehmend auf Sandhausen und wo ich herkomme, sind auf jeden Fall positive Ansätze sichtbar gewesen. Und Ich, ich weiß nicht, weil du meintest, dir ist das in dem Spiel klar geworden gegen Bielefeld, dann, dann wollte ich einfach nur mal fragen, gegen Duisburg hast du das dann noch nicht so empfunden, weil das fand ich deutlich, deutlich schlimmer, weil da hatte ich das Gefühl, wie soll der FC ihn torschießen. Ja, es ist wahrscheinlich die Summe der Erkenntnisse aus diesen drei Unentschieden irgendwie.
1: Ja, ganz generell, ich finde, ne, es ist halt die Frage, an welchem Punkt man dazu kommt, dass du sagen, ich, das zu sagen. Natürlich ist so es schlecht. Also, ich, ich glaube, jeder ist sich bewusst, dass mit neun Spielen in Folge ohne Sieg es relativ schwierig wird, einen Rückstand aufzuholen. Und das ist so ein bisschen was, was ich auch ein bisschen arg kompliziert finde momentan in der Argumentation nach außen, weil es wird immer gesagt, ja, wir gehen unseren Weg weiter, wir gehen, wir sehen immer wieder ein bisschen was Besseres, wir gehen den Weg der kleinen Schritte und wir werden von jedem Spiel besser, ja. Aber, sorry, mit jedem Spiel, also wenn du jetzt immer einen Punkt holst, dann wird der Abstand wahrscheinlich irgendwann ein bisschen größer und irgendwann muss man halt mal anfangen, Spiele zu gewinnen. Wir haben jetzt momentan einen Punkteschnitt, der ist... Keine Ahnung, was ist der? 06, 07? Irgendwie sowas. Und wenn du mal ehrlich bist, brauchst du mindestens einen Punktschnitt von 1,0, um irgendwie die Relegation zu holen. Weil 34 Punkte am Ende des, Spiel äh, des Jahres ist jetzt nicht viel. Und das wäre ein Schnitt von einem Punkt. Und deswegen, diese kleinen Schritte müssen langsam mal zur Folge führen, sonst
0: wird knapp. Am 13. Spieltag halt immer noch von kleinen Schritten zu sprechen, die, die uns aber nicht sonderlich weiterbringen, ist halt auch schwierig. Also ja, da sind die Schritte dann vielleicht auch einfach zu klein. Unentschieden helfen die einfach da unten, gerade gegen Konkurrenten, die irgendwie vor dir stehen und die du eigentlich mit einem Sieg überholen konntest, helfen dir unentschieden
2: einfach nichts weiter. Ja, ich meine, also dem kann ich natürlich nur zustimmen. Also da müssen jetzt in den nächsten Spielen einfach mal Siege her, weil ansonsten wird es einfach sehr, sehr schwer. Weil wie ihr gesagt habt, also man braucht einen gewissen Punkteschnitt aus den Erfahrungen der letzten Jahre bzw Jahrzehnte und vor allem ist es ja auch so, dass die Mannschaften, die mal hinten standen, jetzt auf jeden Fall auch angefangen haben zu punkten und auch häufiger zu punkten. Und deswegen, wie ihr gesagt habt, sollte man das schnellstens ändern oder beziehungsweise sollte diese Sachen schnellstens in Ergebnisse und Siege ummünzen, denn ansonsten wird es, wird es sehr, sehr bitter. Was aber vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung geben kann, meiner Meinung nach, dass Kohn wieder fit ist und dass Cohen wieder von Anfang an spielen kann. Er hat, meiner Meinung nach, ein gutes bis sehr gutes Spiel sogar gegen Bielefeld gemacht. Das gibt auf jeden Fall Anlass zur Hoffnung. Meiner Meinung nach und vor allem, ich glaube, Marco, du hast es ja auch schon mal angesprochen, dass der für dich auch so ein bisschen Hoffnungsträger ist, weil er einfach durch seine Art Bissig-Mentalitätsmonster so eine Mannschaft auch pushen kann und nach vorne bringen kann. Und das wird hoffentlich auch in den nächsten Spielen so kommen, sodass wirklich mal dieses Verhalten auch über eine längere, längere Zeitraum beziehungsweise im Idealfall über 90 Minuten mal durchgehalten werden kann.
1: Definitiv, also zu Kohn fand ich extrem gut. Die Spiele bisher, das ist ja das letzte Spiel nicht durchgespielt, also anscheinend, ich habe mich erst darüber aufgeregt, dass er ausgewechselt wurde aber anscheinend hat er auch angezeigt, dass er runter will, muss, also die Luft reicht wohl noch nicht, oder generell die Physis reicht wohl noch nicht für 90 Minuten, aber es ist natürlich extrem... Ein dringend anderes Auftreten, was er da so zeigt auf dem Platz. Wir haben uns, Martin, wir haben uns irgendwie die Aufstellung vor dem Spiel angeschaut gegen Bielefeld und hast du auch gesagt, das ist erstaunlich defensiv dafür, dass du gegen eine Drecksmannschaft zu Hause spielst. Allerdings fand ich es interessant, weil meines Erachtens war Kohn doch offensiver interpretiert, als das früher der Fall war. Also, der war oft, ja früher auch oft mal mit vorne, ist mit aufgerückt, hat was gemacht. Aber es sah mir schon eher nach Achter aus, als nach Sechser, also er da interpretiert hat. Wo habt ihr ihn jetzt effektiv gesehen? Weil es war ja mit, wer war noch? Ein Kerschbaumer war noch am Feld und noch ein noch so der Sechser. Wer war noch am, wer war der Sechser? Krause, ja. Krause, ja. Kerschbaumer, Krause, Kron ist ja im Endeffekt zwei Sechser, ein Achter irgendwo. Und das ist halt für zu Hause, vor allem mit Fünferkette zusammen, doch relativ.
0: Relativ defensiv, aber er kam mir sehr offensiv vor. Ja, also, du hättest ja auch tatsächlich sagen können: du hast halt einen klassischen Sechser und halt dann irgendwie Kittel oder so dazu. Aber ja, also insofern ging die Rechnung ja einigermaßen irgendwie auf, zumindest. Also, Cohen hat ein super Spiel gemacht, von dem her ist er nicht, empfiehlt er sich natürlich auch. Aber sagt natürlich auch einiges, wenn einer mit eigentlich extremem Trainingsrückstand schon wieder
2: so der Ankerpunkt ist. Ja, kann man natürlich auf dem Papier sehen, dass es relativ defensiv ist. Andererseits muss man auch fragen, wie spielt denn der FC aktuell mit eigenen Ball? Also es ist einfach so, dass, dass das meistens nicht der Fall ist, dass der Spielaufbau vom, von der Abwehrreihe ins Mittelfeld gelenkt wird und man dann ein, zwei Spielgestalter hat oder auch brauchen würde, um dann den Ball zu verteilen. Sondern es wird oftmals der lange Ball gesucht und Daher gibt es dann für mich schon Sinn, dass, dass ich einfach die drei im Mittelfeld oder im zentralen Mittelfeld deutlich anders aufstelle und nicht unbedingt den Fokus auf Spielgestaltung lege, sondern auf defensive Zweikampfverhalten und auf defensive Stabilität, was ja auch bitter nötig ist. Also wie gesagt, wir haben ja gerade vorher noch darüber gesprochen, wann wurde das letzte Mal zu Null gespielt. Also das hat dann für mich schon, schon Sinn ergeben, dass man da in Anführungszeichen die Mannschaft zur Aufstellung, und vor allem mit Cohen, hat man natürlich, oder Cohen, Kerschbaum hat man natürlich auch Möglichkeiten. Also gerade, wenn ihr euch zurückerinnert, dann an Cohens starke Rückrunde in der zweiten Bundesliga-Saison. Da hat er, glaube ich, sechs oder sieben Tore insgesamt in der ganzen Saison geschossen. Und die kamen auch zustande, indem er aus dem Mittelfeld aktiv nach vorn ging. Insofern habe ich da dann, dann schon noch Optionen.
0: Ich glaube, es ist ein ganz guter Punkt, um, um vielleicht auch noch überzuleiten zu dem Testspiel jetzt in der Länderspielpause gegen 60, nämlich wenn wir auch über, über Personal sprechen, das vielleicht die Alternative wäre, gerade auch irgendwie im Zentrum oder so. Ähm, ich war nämlich bei dem Testspiel gegen 60 und da fand ich es ganz interessant, dass in diesem Dreier-Zentrum-Mittelfeld- Dreieck-Rinderknecht quasi die, die defensivere Rolle alleinig war, also eben anders als, als gegen Bielefeld und dann eben zwei Offensive, nämlich Kittel und Leipatz, <lacht> Äh, ja, also das Ergebnis ist ja sehr bekannt, dass 60 da 2-1 gewonnen hat. Man muss meines Erachtens auch dazu sagen, es hätte zur Halbzeit auch irgendwie 3-4-0 stehen können für, für 60. Also die ersten 10 Minuten waren noch ganz okay. Dann teilweise vorführen lassen vom Gegner, ähm, verdient 2-0 hinten gelegen das 1-0 aus, aus der Spieleröffnung mit einem Fehlpass von Neumann. Und das 2-0 dann mal wieder nach einer Ecke, wo die Zuordnung überhaupt nicht stimmt. Ja, aber also um, um auf den Punkt, den wir jetzt gerade noch hatten, nochmal zurückzukommen. Erstens hat sich da bei dem Spiel gestern meines Erachtens kein einziger empfohlen für eine Startelf. Und warum man Leibert also wenn wir jetzt, wir spielen ja jetzt mit zwei Stürmern, warum dann Leibert immer noch keine Option im Endeffekt für die Sturmposition ist, ist mir ein Rätsel, aber also von dieser Position, die er da gestern gespielt hat, hm. würde ich jetzt sagen, Abraten. Ist abzuraten. Genau, er wurde dann auch zur Halbzeit wieder ausgewechselt. Also hat jetzt irgendwie, glaube ich, acht Minuten Liga-Einsätze bekommen und 45 Minuten in dem Testspiel gestern. Ja, also scheint dann auch mit der Drängensläsung nicht gerade überzeugen zu können.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht viel von diesem Testspiel mitbekommen, habe aber natürlich Live-Ticker etc. gelesen, hat dann irgendwo zwischendurch gelesen. Ja, es spielen die Schanzer, die nicht so viel Einsatzminuten bekommen und ein paar aus der zweiten Mannschaft. Und habe irgendwie gar nicht so drüber nachgedacht, wenn okay, mein Gott, da kannst du ja mit der B-Mannschaft kannst du schon mal 60 verlieren, passt schon. Aber nachdem wir ja schon mal drüber geredet haben, das ist ja war ja die, die Hälfte unserer ursprünglichen Startelf auf dem Feld quasi. Also wenn da Lescano, ja, das das, Kittel, ja. Knaller, Gauss etc. Weißt du immer, wer da ist immer der, da dabei war? das ist ja quasi das, was ursprünglich mal als Startelf gedacht war. Und die sind dann die Schanzer, die jetzt mal als B-Mannschaft mal eben ihr Test gegen 60 machen. Das ist natürlich dann irgendwo dann doch erschreckend. Also ich kann relativ wenig zum Spiel selber sagen, aber ich finde das natürlich schwierig. <lacht> in der Kommunikation finde ich es sehr interessant, dass so, ja heute spielt man so die Reserve, die darf auch mal ran und dann guckst du dir die Ausstellung an und das war quasi ja, mehr Marktwert als das, was sonst so am Samstag oft bei uns im Feld steht. Ja gut also ja Testspiele ne, über ich will es auch nicht überbewerten werden. nur weil wir jetzt gerade bei dem Personalthema waren nee also, nee ganz das halte ich natürlich vor allem weil wir uns auch bei so Spielern wie Robert Leipers natürlich jedes Mal denken was muss ein Leipers jedem einzelnen Trainer und sportlichen Verantwortlichen des FC Ingolstadt jede Woche antun dass er bei den Leistungen des restlichen Kaders nicht spielen darf auch oft nicht auf der Bank sitzt nicht mal eingewechselt wird naja das darf sich jeder selber beantworten. Aber ehrlich gesagt, würde ich ihn immer noch sehr, sehr, sehr gerne sehen. Auch wenn ich das jetzt natürlich gut heiße, dass wir langsam mal eine Formation gefunden haben, die halbwegs gleich bleibt, von Spiel zu Spiel. Natürlich sind da ein, zwei Spieler verletzt gerade. auch Schröck, die halt wohl auch dann mal wiederkommen werden. Galvau hat gestern auch schon gespielt in Spiel. Also Da muss man natürlich gucken, wie jetzt Nuri damit umgeht. Das sind natürlich zwei Spieler, die eigentlich unangefochten Stammspieler sein sollten, aber wenn man eine, sich ein System gefunden hat, das eigentlich ja irgendwo funktioniert, das kann man ja zumindest unter Vorbehalt mal so sagen, müssen wir mal schauen, wie die zurückkommen in dieses System. Aber vielleicht generell mal euer Eindruck, Nuri ist jetzt, das sind sieben Spiele, sind es sieben Spiele? Ich glaube schon. Sieben Spiele da, es wird so ein bisschen was besser. Wie seht ihr das generell? Also man... Ich will das jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie für oder sonst was. Man muss natürlich darüber nachdenken, in anderen Vereinen würde man vielleicht mit einem Start von vier Niederlagen und drei Unentschieden schon längst wieder auf Jobsuche gehen. Aber will ich nicht sagen, dass das irgendwie sinnvoll wäre momentan. Aber man muss natürlich sagen, viel Erfolg hat er bisher nicht.
2: Wie seht ihr den Einfluss? Es fällt einem relativ schwer, den Einfluss zu beurteilen, weil eben so viele... Dinge im Umfeld waren, mit der Sportdirektorensache etc. Und, aber ich hätte mir auch deutlich mehr erwartet, gerade in Bezug auf das Defensivverhalten. Also da habe ich es ja im letzten Podcast schon angesprochen, war ich schon relativ ernüchtert. sieht meine erste positive Ansätze, aber da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Und ich bin mal wirklich auf die nächsten Spiele gespannt. Weil nach der Spieleanzahl wie von dir erwähnt, jetzt müssen die Resultate und Ergebnisse kommen. Und nach, nach einer Spielanzahl von sechs, sieben, acht Spielen kann ich dann auch mal sagen, da muss ein Trainer auf jeden Fall Einfluss haben. Und so fällt mir so, so, so ein aktuelles Fazit noch relativ schwer. Aber es hätte auf jeden Fall deutlich, deutlich positiver sein können. Wie viel, wie viel jetzt da auf äh, Punk Punkto Mannschaftsintern, Umfeldtechnisch und wie viel auf Rainer selber geht, das ist halt sehr, sehr schwer von außen zu beurteilen.
1: Vielleicht nur kurz für die nächsten zwei Spiele. Also, wenn ich mich jetzt nicht irre, das nächste Spiel ist in Dresden. Da muss ich ehrlich mal, auch wenn wir vorhin positiv geredet haben, habe ich das Gefühl, dass wir da dermaßen einen Sack bekommen werden, weil die sich rechnen müssen für ihr, für ihr 7-0, nee, 7, was, 8-1, 8-1 gegen Köln. Die werden vor heimischem Publikum uns mal so richtig zeigen, wie kämpfen geht. Also, da habe ich überhaupt keine Hoffnung drin, dass wir da groß was reißen. Und danach ist Halbspiel gegen den HSV, ist das schon soweit? Weil wenn das so, der, dann würde ich halt mal sagen, na, bei allen positiven Entwicklungen und kleinen Schritten, es ist nicht von vielen Punkten auszugehen in diesen beiden Spielen. Deswegen, puh, wir also auch da wieder das Thema, kleine Schritte müssen irgendwann mal zu Punkten führen und wenn die letzten vier Gegner nicht die waren, gegen die du die gepunktet hast, werden die nächsten beiden nicht die beiden sein, gegen die du zwangsläufig den Dreier
2: holst. Ja, aber, aber das ist ja jetzt eher im Hinblick auf die Kommunikation, was von den Verantwortlichen beziehungsweise Führern kommuniziert wurde. Du meintest ja, wie man den Trainer bisher beurteilt. Das, das wäre das wär interessant. Also, also klar, also dass, dass es nicht einfach wird, die nächsten Spiele ist vollkommen klar. Aber dass auf jeden Fall da jetzt auch Resultate und Punkte kommen müssen, ist andererseits auch klar. Und das mit, mit Dresden sehe ich gar nicht mal so negativ. Klar, die wollen sich revanchieren und müssen sich revanchieren. Andererseits sind da auch die Erwartungen dann relativ hoch vor den Fans im eigenen Stadion und da, wenn man so auftritt wie gegen Kiel, dann, dann kann man da auf jeden Fall was mitnehmen. Aber ich bin wirklich gespannt, wie die Mannschaft auftreten wird. Ob das, ob die Entwicklung weiterhin, wenn auch Schritt für Schritt, nach oben zeigt oder ob dann doch wieder mal ein Rückschritt kommt, wie es leider in der Saison auch schon öfter mal vorkommen.
0: Ja, zu Nuri noch. Also was mir ganz gut gefällt, ist, dass er irgendwie nicht von Namen zurückschreckt. Also auch mal irgendwie eine Matep auszuwechseln oder einen Kittel auch 90 Minuten draußen zu lassen, gefällt mir ganz gut. Aber wie sagt, also ich sehe das jetzt auch nicht uneingeschränkt positiv, weil man kann mich auch erst irgendwie wieder überzeugen, wenn man es halt mal schafft, auch irgendwie zu Null zu spielen. Drei mehr als ein Tor in drei Spielen rauszuspielen zu und so weiter. Also, ja, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, über den Trainer zu diskutieren in der aktuellen Situation. Ich fand es auch positiv, dass er zum Beispiel gegen, gegen Kiel am Zaun war. Zum Beispiel. Das ist schon mal ein Fortschritt. und
1: ja. Ja, Das ist halt so ein Punkt, auf den ich eigentlich auch gar noch mehr irgendwie passiv raus wollte. Ja, also zum einen, ich sehe es auch so, es macht keinen Sinn, über den Trainer zu diskutieren, weil jetzt den Trainer rauszuschmeißen, da sehe ich einfach auch nicht, wo der positive Effekt herkommen soll, auch wenn es gerade immer noch nicht wirklich gut läuft. Aber andererseits muss ich sagen, wenn jetzt irgendwie morgen jemand den Nuri rausschmeißt, denke ich mir, naja, nein, ist er halt weg. Weil das ist er, auch wenn er jetzt am Kiel am Zaun war, habe ich irgendwie das Gefühl, der ist mir so dermaßen egal, dass es schon wieder schlimm ist. Das ist... Ich weiß nicht, wie Marco Kurz damals irgendwie, der, der war dann auch, der war ja nicht lange da. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, okay, mein Gott, der ist halt weg, sonst interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Und das ist jetzt, ich meine, das will ich jetzt nicht überbewerten, aber irgendwie geht es zumindest mal, ist es jetzt auch nicht wieder der, der, der mir jetzt in den letzten Wochen unglaublich Sympathien gesammelt hätte. jetzt auch nicht negativ, also ist kaum was, was er tut, ist mir irgendwie jetzt negativ aufgestoßen. Allerdings auch nicht positiv. Er ist mir wirklich
0: egal, er ist mir einfach komplett egal und das, naja, Nein. Ja, so ist es ja auch bei Angelo 4 gewesen. Im Endeffekt, die Mitteilung kam, kam raus und jeder hat das irgendwie zur Kenntnis genommen, aber du hast jetzt irgendwie keinen gefunden, der da irgendwie traurig gewesen wäre oder irgendwie da eine andere Meinung dazu hätte. Weil wir haben, den jetzt ja zumindest schon relativ viel Negatives auch äh,
1: aufgearbeitet
0: haben. Genau, aber also jeder würde das wahrscheinlich genauso zur Kenntnis nehmen wie, wie bei Angelo 4 und keiner würde das irgendwie großartig hinterfragen. Wir würden es halt sportlich hinterfragen.
1: Sportlich auf jeden Fall, persönlich ja. muss ich sagen... Kann sein, genau. Kann schon sein. Kann ja. sein. Mein Gott, ist halt weg. Ja. Nee, aber ist ja auch. Nee, ich wollte nur mal sagen, also, es ist zumindest jetzt nicht, meines Erachtens nicht der, der ähm, die Sympathien von Tag 1 auf sich gezogen hat, als Wiedervorlage für den Punkt, an dem er nächstes Jahr rausgeschmissen wird. Er hat es versäumt, von Anfang an die Fans komplett auf seiner Seite zu ziehen, so. Wiedervorlage. Ja, ja.
0: Beim fan war es schon ein sehr emotionaler Auftritt von ihm, aber sehr. Sehr merkwürdig auch irgendwie, also ins, ins Mikro gebrüllt, dass die Wände gebebt haben teilweise und dann aber wieder 10 Sekunden Pause gemacht. Und so. Also irgendwie komischer Typ. Ja, Punkt. Also ohne das jetzt irgendwie Wertung zu bewerten.
2: Ja, und vielleicht um den Bogen auf die zukünftigen Spiele zu sparen. Er hat auf jeden Fall noch sehr viel zu verbessern und einige Punkte, wo er ansetzen kann. Und da sind wir dann mal gespannt, was in den nächsten vier Spielen. oder so vier Spiele bis zur Winterpause passieren wird. Ach, fünf Spiele, okay. Ja, vier Spiele bis zur Hinterrunde und fünf bis zur Winterpause. Und dann, glaube ich, können wir uns in der Winterpause auch in unserer Folge oder in unseren Folgen ausführlich darüber unterhalten.
1: Ja, da können wir auch schon mal Kaderplanung für das nächste Jahr machen. Vielleicht zwischendurch mal ein bisschen die dritte Liga beleuchten, um zu wissen, was auf uns zukommt. Nee, aber wir sind es sind natürlich ein paar positive Sachen dabei. und also Es ist wesentlich besser als in wilden Zeiten, die wir ja jetzt schon mal hatten und so ein paar Ausrutscher zwischendurch. Aber wir müssen einfach langsam aufhören, kleine Schritte zu machen. Jetzt müssen große Schritte her, weil sonst ist es zu spät. Wenn wir in der Winterpause noch kleine Schritte machen, dann braucht man die Rückrunde eigentlich gar nicht mehr mitspielen. So, Einzige, was mich natürlich extrem positiv stimmt, ist, wer diesem Verein schon länger die Treue hält, weiß, dass das früher eigentlich immer so war in der zweiten Liga-Hinrunde, denkst du dir, das kann nicht wahr sein, du wirst sowieso absteigen und in der Rückrunde wird dann aus der Marketingabteilung ein richtig cooler Hashtag rausgehauen, der nochmal alle dazu pusht, so ein Total für 10 Euro zu kaufen, dann holen wir genug Punkte in der Rückrunde, um dann auch irgendwie die Liga zu halten und im ersten DFB-Bogartoff zu landen. Deswegen denke ich, dass es dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder so laufen wird. Ich bin mir nur nicht sicher, welcher Hashtag drankommt. Ja, ich ich suche schon mal meinen Holzhackerschal wieder raus. <lacht> Stark. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich sehe so in leicht ernüchterte Gesichter. Wie, wie nach jeder Folge. hier irgendwie noch Gesprächsbedarf.
0: Andere Themen. Bock. Hält sich in Grenzen, aber... <lacht> ich würde ja unglaublich gerne nochmal über die Jugend sprechen, aber ich glaube, dass sie dass die Folge wahrscheinlich zu lang wird, wenn wir das jetzt hier aufnehmen. Also vielleicht bringen wir irgendwie noch eine Sonderfolge dazu raus. Also ja,
1: auch vielleicht an dem Punkt mal die Entschuldigung, weil wir haben ja am Anfang großtönig davon geredet, dass wir hier nicht nur über die erste Mannschaft reden, sondern auch über Sachen neben dem Platz und zweite Mannschaft und alles, was noch so passiert. Und ja, wir wissen, es gibt Bestrebungen und eine Futsalmannschaft etc. Das haben wir alles schon längst beleuchtet haben. Aber durch diese Entwicklung in der ersten Mannschaft war es bisher eigentlich immer ja, das Gefühl, das passt jetzt nicht. Es macht keinen Sinn, nach großtragenden Problematiken, Negativserien und was weiß ich mal, in der, von der ersten Mannschaft dann nochmal ein bisschen über die zweite Mannschaft oder neue Entwicklungen außerhalb des klassischen Profifußballs zu reden. Deshalb hiermit wieder versprochen, wir werden das zeitnah wieder aufnehmen, eventuell eben auch als Sonderfolge, dass wir das mal einfach losgelöst von der ersten Mannschaft machen. Aber momentan gibt die erste Mannschaft einfach zu viel her, um das aufzusplitten. Und vielleicht gibt es auch zukünftig irgendwann wieder genug Positives her, um das nicht aufzusplitten. Aber das sei mal dahingestellt. Gut, ich sehe hier eine nickende Runde und glaube, jeder hat genug gesagt zu dem, was passiert ist. Ja, hoffen wir, dass wir wann hören wir uns wieder. Ich glaube, wir machen schon mal eine Folge vor der Winterpause, würde ich sagen. Das ist sonst ein bisschen lang auf jeden Fall. Deswegen hören wir uns, denke ich, im Dezember wieder. Und bis dahin viele schöne kleine Schritte in die richtige Richtung. Und vielleicht auch mal ein Dreier. Oder auch mal kein Gegentor. Jetzt übertreibst du aber. Wir hoffen das Beste. Servus.